0: Vor ein paar Wochen hat mich ein Kollege angerufen, der gerade eine Ausbildung macht zum Coach und Seelsorger und er sagte, Jan, ich brauche dringend Probanden, ein paar Leute, mit denen ich Seelsorgegespräche führen kann und ich muss das dokumentieren für meine Ausbildung und hättest du nicht Zeit, am Mittwoch das mit mir gemeinsam zu machen? Und ich sage, okay, alles klar, wenn dir das hilft, mache ich doch gerne. So, ich habe das jetzt gerade nicht so nötig, aber du brauchst es für deine Ausbildung. Alles klar, Mann, ich habe Zeit. Ich werde am Mittwoch äh, dir zur Verfügung stehen. Mach mal. So, es wurde Mittwochmorgen und er hat mir auch einen Arbeitsauftrag gegeben. Ich sollte mir zu einem gewissen Thema Gedanken machen. Und ich dachte mir so, ja Mann, ich mache es ihm richtig schwer. So, ich suche so ein Seelsorgethema raus, wo sich schon jeder die Zähne ausgebissen hat, wo ich an mir selbst so richtig hart verzweifle. Ich gebe dem richtig. Der wird heute was. Der wird, der, der wird eine gute Ausbildung haben, wenn der hier fertig ist. Und ich bin so in dieses Gespräch reingegangen. So, ich habe das, ich habe das ehrlich gesagt so überhaupt nicht richtig ernst genommen. Also, das war für mich, na ja, es ist mal eine schnelle Übung, aber ich habe auch gelacht und mir gedacht, so, come on, gib ihm eine Challenge. Ähm, mal sehen, wie er damit klarkommt. Also, so, ja, mir ging es gar nicht gut in dieser Zeit. Ich hatte heftig zu kämpfen mit Selbstzweifeln. Ich spüre, wie viele andere Menschen auch zurzeit, einen krassen Druck oder das Gefühl, nicht abschalten zu können, weil man ständig auf Standby ist und agieren muss, kreativ agieren muss, was geschieht als nächstes. So mir ging es tatsächlich nicht sonderlich gut. Und dieses Gespräch begann. Und ich habe nach einigen Minuten des Gespräches gecheckt, dass ich mich verkalkuliert habe und dass das, was hier gerade passiert, mich etwas angeht. Und gegen Ende des Gespräches meinte mein Kollege, so Jan, du wirst jetzt mal fünf Minuten ganz still, lehnst dich zurück, machst die Augen zu und erzählst einfach, Gott mal, was du heute für dich mitgenommen hast. Ich sagte, ja okay und dachte, nein, auf gar keinen Fall. Ey. Ich bin jetzt hier nicht fünf Minuten still und mach so eine Übung mit. So, Das geht gar nicht, ich habe wirklich keinen Bock. Und wie ich es ausgesprochen hatte, merkte ich schon, wie auf einmal was passiert, was größer ist als ich. Und ich still wurde und ich... Habe innerhalb von Sekunden verstanden, was Gott jetzt gerade von mir möchte. Und diese fünf Minuten Stille war ich einfach in der Ruhe und in der Gegenwart Gottes. Und Gott hat mir gesagt, wer ich bin und dass er mich liebt. Und ich stehe wieder auf und mein Kollege sagt, Jan, ich habe so das Gefühl gehabt, so ich habe gebetet, während du da lagst und ähm, ich soll dir sagen, dass Jesus dich im Arm hält. Und auf einmal macht er es so, bam. Und alles, was ich brauchte, ist komplett unverhofft. An diesem Mittwochmorgen in meiner Küche passiert, wo ich dachte, ja, man gibt dem Kollegen mal einen richtigen Job, hat Gott mir einen Job gegeben und ist mir begegnet, mitten, mittendrin in meinem Alltag. Und ich brauche das und du brauchst das, dass wir Gott begegnen. Wir sind angewiesen drauf, in seine Nähe zu kommen und von ihm was über unser Leben zu hören. Und genau darum geht es in der Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe. Die Story hat ein Mann namens Lukas aufgeschrieben, die steht im Neuen Testament. Und ähm, ja Mann, wir gehen einfach mal zusammen in diese Geschichte rein. Ich hoffe, du bist bereit. So, let's go. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. So, die Menschen, die sind richtig scharf darauf. Die Leute wollen was, wollen was von Gott hören für ihr Leben und sie drängen sich richtig um Jesus herum. Wir brauchen das, von Gott etwas in unser Leben reinzuhören. Eines Tages stand Jesus. Also das war irgendein Tag. Ja, da steht kein Datum. Das kann genauso einfach heute sein. Heute, jetzt, an diesem Sonntag. Stehst du da und stehe ich da und warten darauf, dass Gott in unser Leben reinkommt und uns was sagt. Eines Tages, heute und jetzt. Wer ist da? Es sind, das ist der See Genezareth. Da wohnen Fischer. Die Männer sind Fischer, die Söhne sind Fischer. Da wohnen Fischerfamilien. Der ganze See ist bevölkert von, von Fischerfamilien. Und Jesus ist dort an ihrem Arbeitsplatz, an ihrer Lebensgrundlage. Dort dort, wo sie ihr Geld verdienen, dort, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Jesus ist an diesem See, an dem Fischerfamilien leben es, mittendrin in ihrem Leben bei Menschen wie dir und mir, ganz normalen Leuten. Heute, eines Tages, heute ist Jesus mittendrin bei dir, genauso wie du bist, wie du jetzt im Schlafanzug auf deiner Couch sitzt oder dich extra für den Livestream geschminkt hast. Wie du gerade gestresst bist oder fröhlich bist, aus der Woche, aus der du gerade kommst. Jesus ist genau jetzt hier bei ganz normalen Leuten, mitten in ihrem Lebensalltag. Nicht in der Vorlesung, nicht weit weg, am See. Es riecht nach Fisch, es riecht nach Salz. Er hat nasse Füße, er steht ein bisschen im Wasser. Jesus ist genau jetzt da. Und die Leute drängen sich um ihn herum. Und ich lade dich ein jetzt, dich mit mir zusammen, um Jesus so drumherum zu drängen, um was von dem mitzubekommen. Da sah Jesus zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus, zu der Menschenmenge. Interessant ist erstmal, dass überhaupt nirgendwo, das wirst du gleich in der Story merken, gesagt wird, was Jesus sagt. Darum geht es in dieser Geschichte überhaupt nicht. Ja, also die Leute drängen sich um ihn, um eine Botschaft von Gott zu hören und ich dränge mich mit zu Jesus, aber es wird mit keiner Silbe in dieser Geschichte erwähnt, was, was Jesus sagt. So, Jesus drückt mit allem, was er tut, nonverbal aus, was ihm wichtig ist. Er ist am See bei der Lebensgrundlage von ganz normalen Menschen. Hier und jetzt und heute ist er da. Mit dieser Handlung drückt Jesus aus, Gott ist da, ich bin da, mittendrin, mittendrin in deinem Leben. Und er steigt in ein Boot. Jesus setzt sich mit diesem Simon ins Boot. In sein Arbeitsgerät. Da rein, wo er schwitzt. Da rein, wo er seinen Lebensunterhalt verdient. Jesus geht noch dichter ran. Er setzt sich mit ins Boot rein. Mittendrin, heute, da wo man schwitzt, da wo man schmutzig wird. Genau da geht Jesus hin. Und es wird nicht gesagt, was er sagt. Das Reden Gottes ist einfach geheimnisvoll. So, du wünschst dir und ich wünsche dir, dass Gott in unser Leben reinspricht und mal eine klare Ansage macht hier. Aber das Reden Gottes ist äh, geheimnisvoll. Es ist gar nicht so leicht, dahinter zu steigen. Also gucken wir mal, was Jesus weiter so alles ausdrückt, ohne dass er ein Wort sagen muss. Als er seine Rede beendet hatte, die wir leider nicht haben, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, wirf die Netze mit deinen Leuten zum Fang aus. Also ich denke so, hä, das ist ein komischer Bruch in der Geschichte. Also gerade eben hat Jesus noch eine Rede gehalten und er steht auf dem Boot und eigentlich denke ich so, alles klar, das ist sein Job, er hat eine Rede gehalten und jetzt macht Jesus Feierabend. Schön, Feierabendbier mit den Jungs am Strand. nee. Jesus geht noch einen Schritt tiefer in das Leben von diesem Simon rein und sagt so, und jetzt fahren wir zusammen zur Arbeit. Wir beide, wir beide fahren jetzt zur Arbeit zusammen. Nimm deine Leute, wir fahren raus. Da steht nirgendwo auch, dass Jesus aus dem Boot aussteigt. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal wörtlich. Jesus fährt mit Simon auf seine Arbeit, er geht noch tiefer rein. Er kommt noch dichter. Wirf mit deinen Leuten die Netze aus. So, das heißt, Jesus, Jesus will jetzt was, der will jetzt ein Zeichen setzen. Er hat was vor. Der möchte, dass dieser Simon etwas lernt. Das ist hier jetzt eine erlebnispädagogische Einheit. Und Simon erwidert: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du sagst, Werfen wir jetzt die Netze halt noch mal aus. So, Jesus, alles klar. Petrus, Simon Petrus kennt Jesus. Und ein paar Tage vorher hat er seine Schwiegermutter von der Krankheit geheilt. Also er hat ein Grundvertrauen. So. Der, okay, alles klar, Jesus, just do it. Wir machen es, es ist gegen jede Vernunft, aber du sagst es, also let's go. Und er nennt ihn hier, ich arbeite mit der guten Nachricht äh, Bibel, da steht, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Das ist nicht ganz sauber übersetzt. Ähm, im Griechischen steht hier das Wort Meister. So Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber okay, wir machen es nochmal. Okay. Jesus ist an diesem Simon Petrus so dicht dran, wie es überhaupt nur geht. Er ist am See bei den Fischerfamilien an einem ganz bestimmten Tag, bei ganz normalen Leuten, mitten in ihrer Lebensgrundlage, sie leben von den Fischen, er ist mit ins Boot gestiegen und er fährt jetzt mit raus. Jesus ist an Simon Petrus so dicht dran. Und Simon Petrus nennt ihn Meister. Meister, das beste Wort, um das heute wiederzugeben, ist Chef. So, das ist die Beziehungsebene, die Simon Petrus zu Jesus hat. Jesus ist der Chef. Ich mach, was der sagt. Und Simon Petrus hat keine Power mehr. Er hat die ganze Nacht durchgefischt. Er hat nichts gefangen. Er ist gejagt, gehastet, Netze ausgeworfen. Er hat zu Hause seiner Frau erzählt, dass er wieder nichts gefangen hat. Er ist frustriert und vielleicht sagt er einfach auch gerade nur: Oh Gott, ey, ich. Kann nicht mehr. Es ist gerade einfach echt zu viel. Er reinigt gerade noch die Netze. Seine Hände tun weh. Er ist müde. Er kann nicht mehr. Ihm fehlt gerade in diesem Moment die Lebensgrundlage. Er hat nichts gefangen. Fische sind die Lebensgrundlage von allen, die da wohnen. Und er hat nichts. Er steht mit leeren Händen da. Das ist seine Ausgangssituation. Und jetzt sagt der Chef, okay, wir fahren raus. Die Beziehung zwischen Jesus und Petrus ist eine Chef-Mitarbeiter-Beziehung aus der Sicht von Petrus. Und wahrscheinlich ahnst du wie ich, dass Jesus diesem Simon jetzt was richtig Entscheidendes beibringen wird. Er wird ein Zeichen setzen. Sie taten es und fingen so viele Fische dass die Netze zu zerreißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Mitten in der Niedergeschlagenheit, mitten in dem, ich weiß nicht, was morgen kommt, mitten im Stress und im Druck und im Gehetztsein, mittendrin, tut Jesus ein Wunder und zeigt diesen Petrus, ich habe für dich Lebensgrundlage in Hülle und Fülle. Dafür stehen die Fische. Für Lebensgrundlage. Der gibt ihm ein Fundament. Gestern Abend sagte meine Frau zu mir, ich liebe dich. Er sagt so, ja, komm on, das ist ja normal. Du bist ja verheiratet. Ich bin äh, 15 Jahre verheiratet. So, Aber es ist nicht normal. Es ist überhaupt nicht normal. Und es ist eines der schönsten Dinge, die es gibt, wenn ein Mensch zu dir sagt: Ich liebe dich. Es verändert komplett deine Perspektive. Es verändert dein Leben. Du, stehst, du, du bekommst eine andere Laune. Es, es macht etwas mit dir, dass ein Mensch das zu dir sagt. Es ist eine Lebensgrundlage, dass man geliebt wird. Ich hatte ein Leitungsteam diese Woche. Wir hatten wahnsinnig viele To-Dos auf unserer Liste. Und am Ende hatten wir kein, kaum noch Zeit für die To-Dos, weil wir uns so gut unterhalten haben. Und weil ich von den Mitleitern und Leiterinnen dieser Kirche so bestärkt wurde und gemerkt habe, denen bin ich wichtig und die kümmern sich um mich, das hat so gut getan, das war eine Lebensgrundlage. Wir brauchen das für unser Leben, dass wir wissen, wir sind geliebt und wir sind wertgeschätzt und wir sind anerkannt. So, Das ist die Erfahrung aus meinem Leben, an die ich anknüpfen kann und die ganz konkret heute was mit mir gemacht hat. Und gleichzeitig brauche ich es dass Gott genau das zu mir sagt, weil das noch tiefer geht und grundlegender ist. Jesus gibt dem Petrus auf dem See die Lebensgrundlage. Er fängt diese Fische in Hülle und Fülle. Und Jesus bringt damit zum Ausdruck, ich habe alles, was du brauchst. Jesus ist die komplette Zeit bei Petrus. Die ganze Zeit. Er kommt immer dich daran. Er geht mit ihm schwitzend ins Boot rein. Er ist die ganze Zeit da. Aber die Tragweite ist Petrus überhaupt nicht klar. Und darum drückt Jesus es mit einem Wunder aus. Und es ist ein Wunder, wenn Gott uns etwas zeigt. Und es braucht ein Wunder. Denn die Lebensgrundlage, die Jesus gibt, die kommt nicht von dieser Welt. Die ist ein Wunder, etwas Großartiges. Es ist die Identität, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Dass Gott über dir und mir ausspricht. Ich finde dich sehr gut, du bist klasse. Ich schätze dich wert. Jesus sagt mal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und in dieser Geschichte sehen wir einfach richtig viel, wie Jesus ist. Jesus ist derjenige, der immer näher kommt, der dicht kommt und der eine Lebensgrundlage schafft. In Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen gegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist der für uns gottlose Menschen gestorben. Das hört sich jetzt ja richtig, richtig hakelig an. Ich muss das noch mal vorlesen. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, merkt ihr das mal, ist der für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich lasse das ganz kurz so stehen. Und geht zurück in die Story und wir knüpfen das gleich aneinander an. Als Simon Petrus sah, wie viel was geschehen ist, wie voll die Netze sind, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, und jetzt benutzt er wirklich Kyrios, Herr, die Anrede, dass, dass, dass Jesus Gott ist. Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie so einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch den anderen im Boot: Jakobus, Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Herr, geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. So und die einzige Sünde, die man irgendwie Petrus in dieser Story anlasten kann ist, dass er Jesus nicht vertraut, dass dieser Jesus ihm die Lebensgrundlage geben kann. Okay, Jesus, wir machen es halt. Na gut, okay. Das ist das Einzige im Kontext dieser Geschichte. Aber so, dass er es das halt selbst versucht. Er fischt und fischt und fischt und fischt und rackert sich ab und fängt nichts. Und er macht weiter und er macht weiter und er arbeitet und er versucht die Anerkennung zu bekommen und er gibt alles und er gibt noch weiter und er ist komplett erschöpft. Und er nimmt diesen Termin noch wahr und macht diese To-Do-Liste noch. Und er hungert und er sehnt sich danach, dass er eine Lebensgrundlage bekommt, aber er bekommt sie nicht. Und er macht trotzdem weiter. Jesus, ey, come on, wir haben alles gegeben, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt, alles, was in unserer Macht steht, haben wir gemacht. Petrus, fahr raus. Ich kümmere mich um deine Lebensgrundlage. Petrus checkt jetzt, dass in Jesus alles ist, was er braucht. In Jesus sehen wir Gott. Und Jesus zeigt uns in, in dieser Geschichte, wie dicht er an uns dran ist. Und dass er uns die Lebensgrundlage gibt, indem er sagt, ich liebe dich, ich schätze dich wert. Und zu Petrus sagt er jetzt, hab keine Angst. So, Also erst war Jesus der Chef, dann war Jesus der Herr, das ist der Beziehungsstatus. Und jetzt sagt Jesus, hab keine Angst. In diesem hab keine Angst steckt drin, Jesus gibt Petrus die Hand. Zieht ihn hoch. Er sagt, hab keine Angst. Und er nimmt ihn in den Arm. Und in dieser Sekunde, im Arm von Jesus, ist Petrus exakt an dem Ort, an dem er hingehört. Und das ist der Ort, an den du gehörst. Das ist dein Platz. Das ist heute dein Platz. Das ist das, was, in, wenn ich das ernst nehme, dass man am Handeln von Jesus sieht, wie Gott ist, dann ist alles in dieser Geschichte zielt darauf, dass dein Platz bei Jesus ist und dass er dir die Fische, die Lebensgrundlage gibt, indem er dir sagt, du bist sehr gut, du bist wertvoll, ich liebe dich. Das ist das Ding, worauf du läufst. Und das spreche ich dir in diesem Moment einfach zu. Manchmal brauchen wir Leute wie mein Leitungsteam, wie mein Kollege, wie meine Frau und es ist ein Segen, dass ich diese Menschen um mich habe. Und so, wie die es mir gesagt haben, sage ich es jetzt dir. Du darfst deine Perspektive aufs Leben ändern, weil Gott dich wertvoll findet, weil er dich wunderbar gemacht hat, weil er auf dich steht und weil er dich heute feiert. In Römer 5, Vers 5 steht, dass er für dich gestorben ist, als, als du noch ein Sünder warst, als du es selbst nicht wahrhaben wolltest. Also das gilt schon immer. Er macht es halt einfach schon die ganze Zeit. Dreh dich um, lass dich von ihm hochheben, auf Augenhöhe nehmen und den Arm nehmen. Drück auf Pause. Mach's jetzt. Die Predigt ist noch da, wenn du wieder anschaltest, keine Sorge. Mach fünf Minuten die Augen zu und sag zu Gott, kannst du es mir einfach mal sagen und zeigen, dass du mich liebst? Mach das. Hab keine Angst, sagt Jesus. Kopf hoch, komm auf Augenhöhe. Chef, Meister, Freund. Mega. Jesus kommt immer dichter. Das ist der Hammer. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Krass. Die haben gecheckt, es gibt keine andere Lebensgrundlage. Das ist ultimativ das ist der Hammer. Wir hören hier auf zu fischen. Das macht alles keinen Sinn. Wir verlassen uns darauf, dass Jesus uns sagt, wer wir sind. Du kannst dich darauf verlassen. Du wirst ein Menschenfischer, Petrus. Ich habe dir die Lebensgrundlage gegeben. Und du wirst sie anderen geben. Ich habe ein Do-it-yourself für dich. Wie du in meiner Geschichte gemerkt hast, habe ich andere Menschen gebraucht, um das zu verstehen. Sei du jemand, der anderen eine Lebensgrundlage gibt. Sag heute mal den Menschen, die dir am nächsten stehen, dass du sie liebst. Es verändert ihr Leben. Sag die Woche deinen Arbeitskollegen, dass du sie wertschätzt. Es verändert ihr Leben. Du tust damit das, was Jesus für dich getan hat. Hey, ich finde es der Hammer. Mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir in diese Story reinzutauchen. Und wir tauchen wieder auf und machen das mit einem Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du uns schon als deine geliebten Kinder siehst und wenn wir es gerade auch nicht wahrhaben können. Ich bete für jeden, der heute den, den Online-Gottesdienst geschaut hat, dass du uns richtig nahe kommst und unser Leben einmal veränderst weil du uns eine neue Grundlage gibst. Danke, dass du da bist. Amen.